1: Willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau mit mir Kevin Christon und mir Jens Gottwald. Wir haben heute einen Special Guest, Nils Schlegel, Geschäftsführer vom MMA Spirit in Frankfurt. Schön, dass du da bist, Nils. Freut
2: mich sehr, hier zu sein. Mal wieder in Hanau.
1: Mal wieder in Hanau, ja, du hast ja eben ganz kurz vorgeteasert, deine Anfänge waren in Hanau. Beschreib uns doch erstmal kurz, wer oder was ja, du machst und wer oder was MMA Spirit überhaupt ist.
2: Das MMA Spirit habe ich 2010 gegründet in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße und es ist ein Kampfsportstudio, mit dem ich die Möglichkeit bieten wollte, alle wichtigen Kampfsportarten unter einem Dach zu trainieren, um dann MMA-Wettkämpfe bestreiten zu können.
1: Ja, du bist ähm, deiner Leidenschaft gefolgt und äh, hast daraus auch äh, ein erfolgreiches äh, Center aufgebaut jetzt in Frankfurt. Äh, was hat dich auf diesen Weg überhaupt geführt? Also meine Kampfsportbegeisterung habe ich seit über 30 Jahren, würde ich sagen, anfänglich
2: durch filmische Inspirationen, haben wir auch gerade drüber gesprochen, äh, Personen wie Bruce Lee und, und Jean-Claude Van Damme haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, bis ich dann schlussendlich auch selbst mit dem Kampfsporttraining begonnen habe. Und die Idee ist eigentlich immer so schon in meinem Hinterkopf gewesen, hat da immer geschlummert, weil ich glaube, dass Kampfsport den Menschen sehr, sehr viel geben kann, in vielerlei Hinsicht. Und dann hat das eine das andere ergeben. Okay, und deine Ursprünge sind tatsächlich auch hier in Hanau? Sind sie. Ich bin dann groß geworden in Erlensee, aber habe meine Jugend vor allen Dingen hier in Hanau verbracht. Auch meine kampfsportliche Zeit habe ich in Hanau verbracht äh, unter den Trainern Arif Engin und Recep Emre. Ganz anfänglich, ich muss das auch erwähnen, der Korrektheit halber habe ich auch bei der Wushu Akademie Werner trainiert. Und die Reaktion hatte ich mir... Die, die, die. <lacht>
1: hier hier gerade Blicke über die Tische, ja, in unserem Aufnahmecenter. Das kann man ruhig mal sagen. Das ist äh, auch gar nicht verkehrt, wo die Anfänge her sind, ja. Es waren die Anfänge. Genau, die Anfänge. Jeder und, macht mal Fehler. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ähm, ja. Du hast äh, aus einer Idee ein erfolgreiches Center ja, gemacht und ähm, bist Geschäftsführer. Was äh, erachtest du als deine wichtigste Aufgabe?
2: Eine Plattform zu schaffen, die Möglichkeit für Menschen an einem Ort zusammenzutreffen, an dem sie hochwertiges Training bekommen, aber auch gleichzeitig eine ganzheitliche Betreuung, was auch das körperliche Training im Bereich Fitness angeht. Dazu habe ich einen Physiotherapeuten angestellt, den ich auch aus Hanau mitgebracht habe, und rnL ähm, der ist seit Anfang an auch dabei, seit 2010. Dazu haben wir noch einen Wellnessbereich mit Sauna, Solarium. Und ähm, das komplette Programm, was für einen Profisportler, aber natürlich auch für Amateur
1: und Hobbysportler wichtig ist, bieten wir bei uns eben an. Also alles unter einem Dach vereint. Ähm, wie würdest du die Privatperson Nils Schlegel beschreiben?
2: Ich glaube, dass man die gar nicht trennen sollte von dem, was ich auch beruflich tue. Ich bin geradlinig, ich bin zielstrebig und ich würde mich selbst als sehr harten Arbeiter beschreiben. Mit einer klaren Vorstellung, einer klaren Vision, was ich möchte, aber auch was ich Menschen zurückgeben möchte.
1: Also du nimmst, äh, machst da gar keine Trennung, sondern äh, deine Leidenschaft zum Beruf letztendlich auch gemacht und bis heute beibehalten?
2: Hundertprozentig.
1: Okay. Ähm, wir haben das äh, Filmthema natürlich schon angeteasert. Kinopolis ist bei uns Partner und ähm, haben dich auf deiner Kampfsportlaufbahn filme denn auch begleitet? Absolut, besonders in der Anfangszeit, Anfangsphase, Bloodsport
2: ist da definitiv zu nennen und Karate Tiger 3, das sind wohl die beiden Filme, die mich am stärksten geprägt haben, noch stärker als die ganzen Bruce Lee Filme, die ich mir natürlich aber auch angeguckt habe, Enter the Dragon ist da natürlich die
1: Nummer eins für mich. Okay, bevor wir jetzt nochmal in die äh, Musikunterbrechung gehen, du hast verraten, ein perfekter Tag für dich beginnt mit Koffein, gibt es noch weitere Rituale oder nur äh, der Pot Kaffee?
2: Es ist, ist leider nicht immer nur Kaffee, sondern auch Energy-Drinks. Ich gebe das hier offen zu. Vielleicht nicht das Gesündeste und sollte man sich auch kein Beispiel dran nehmen. Aber tatsächlich ist es so ziemlich das Einzige, was ich da morgens mache. Frühstück fällt da eher flach.
1: Okay, also morgens am besten auch nicht ansprechen.
2: Doch, das kann man schon. Das ist kein, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Okay, super.
1: Hast du einen Musikwunsch?
2: Tatsächlich aktuell nicht. Ich überlasse euch den guten Geschmack.
1: Okay, ja, dann äh, finden wir den passenden Titel und ich bin mir sicher, wir überraschen dich damit.
3: Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt? Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt? Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an? Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der PaceCon-Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die PaceCon-Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility-Service. Jetzt handeln. Telefon. 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
1: Radio Hanau,
2: dein Sound, deine Stadt.
0: Ja, lieber Nils, als, als Kampfsportler bist du ja absolut richtig bei uns auf Mathe 1. Uns äh, drei hier am Tisch verbindet, verbindet der Kampfsport. Und ich muss sagen, der Kampfsport hat mir persönlich ähm, für mein Leben viel gegeben, ja, viel gebracht, ich habe da viel rausgezogen. Äh, wie hat dich der Kampfsport geprägt und an welchen Stellen? Hat
2: mich eigentlich im Prinzip von frühester Jugend an begleitet. Die Faszination war einmal für die Bewegungskünste an sich gewesen ähm, und dann aber auch relativ früh bin ich direkt zum MMA übergeschwenkt, weil ich natürlich die Frage auch beantwortet haben wollte, was ist denn tatsächlich am effektivsten? Ich glaube, das ist generell eine Frage, die sich jeder stellt, der grundsätzlich irgendwie mit Kampfsport Berührung kommt. Und eine Kombination aus eben ringerischen Aspekten und Striking und so weiter zu finden, ist das Spannendste und ist auch extrem wichtig, um eben in echten Situationen auch reagieren zu können. Und von daher gesehen war mein Weg eigentlich relativ früh vorgeschrieben. Und ich habe mich eben mit diesen gesamten, Mixturen auseinandergesetzt und wobei es mir geholfen hat, es hat meine Zielstrebigkeit auf jeden Fall unterstützt, weil das muss ich euch nicht sagen, ihr wisst selbst wie das ist, ein Training oder auch Wettkampf, beides können einen extrem an mentale und physische Grenzen bringen. Und ich glaube, wenn man diese Grenzen nicht austestet, es gibt auch viele andere Möglichkeiten, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr praktikable Möglichkeit, dann lernt man sich auch selbst nicht gut kennen. Und man sollte eigentlich wissen und herausfinden, wie man in einer Extremsituation auch reagiert. Und das gibt einen für den Alltag eine sehr, sehr große Gelassenheit.
0: Ja, klingt klingt auf jeden Fall gut. Und selbstverständlich bewegt das mal jeden, was ist so am effektivsten. Aber da findet jeder so, so seinen Weg und jetzt gibt es ja gerade auch beim MMA äh, Kritiker, die natürlich sagen, das ist äh, eine wilde Prügelei, Ja, das hat ja eigentlich kaum noch was mit, mit Sport zu tun. Wie, wie begegnest du diesen Kritikern?
2: Also das Tolle ist, also du sprichst es jetzt richtigerweise an, aber
0: das Tolle ist,
2: seit 2010 gibt es das MMA Spirit und diese Rückfragen und Rückschlüsse werden immer weniger also wir haben, glaube ich, ganz tolle Arbeit als Community leisten können, dass die Menschen immer mehr und besser verstehen, dass es natürlich keine wilde Schlägerei ist. Es wirkt auf jemanden, der sich mit Kampfsport nicht auseinandergesetzt hat, oftmals martialisch. Aber es ist tatsächlich so, dass es eine Kombination aus vielen olympischen Disziplinen ist und im Prinzip sind da Bewegungsmuster und Abläufe ein wenig anders, als man das von den traditionellen Kampfsportarten eben kennt. Und von daher gesehen, es ist auf jeden Fall ein Sport durch und durch mit klaren Regularien und genauso wie eben alle anderen Kampfsportarten auch.
0: Ja, die Regeln das, und das Regeln einhalten, da sprichst du was an, das ist, denke ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt unsere gesellschaftliche Entwicklung mal betrachten, bis hin zu einer Partyszene, was würdest du sagen welche welche Vorbildfunktionen haben da gerade auch ähm, solche Kampfsportsender wie, wie jetzt da das Deinige, da um, um sag ich mal da entgegenzuwirken? Ja.
2: Also ein wichtiger Faktor oder zwei sehr, sehr wichtige Faktoren sind auf der einen Seite Disziplin natürlich, das heißt also auch Selbstbeherrschung, nicht nur die Körperbeherrschung, sondern die Selbstbeherrschung auf der einen Seite. Aber ganz wichtig und das ist das Erste, was man sieht, wenn man unser Gym betritt, ist ähm, eine Fußmatte, auf der draufsteht Respekt, auch kein Platz für Rassismus, aber Rassismus steht für viel mehr. Es steht dafür, dass wir Akzeptanz zeigen gegenüber allen Menschen und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den man generell im Sport lernen kann, im Kampfsport noch ein bisschen mehr, weil der Kontakt, der zwischenmenschliche Kontakt noch etwas größer ist.
0: Das, das verbindet ja im Übrigen auch die Kampfsportarten, weil ich sage jetzt mal, auf jeder Matte ist jeder anzugrüßen. Also der Respekt vor dem anderen, egal wer da steht, das gehört zur Etikette und das ist einzigartig und das ist genau die Vorbildfunktion, die letzten Endes ihr und auch viele, viele anderen erfüllt an der Stelle. Ja. Absolut. Ja, du begleitest ja viele Menschen, ja, jung, jung und alt, schon, schon seit vielen Jahren. Wie, wie wichtig ist es für dich, solche Sportler auszubilden und weiterzuentwickeln?
2: Extrem wichtig. Das ist auch die Prämisse im Prinzip, weil ich glaube, dass ein Leben ohne Progression und Weiterentwicklung ein relativ sinnloses Leben ist. Ich glaube auch, dass das nicht nur für mich selbst gilt, sondern für jeden Einzelnen gelten sollte, auszuloten, wo ist meine Position in diesem Leben. Und davon kann oder dabei kann Kampfsport sehr unterstützend wirken. Und es ist natürlich fantastisch, eine Reise mit unterschiedlichsten Menschen zu begehen, die auch ganz andere Wege einschlagen und sich dabei entwickeln und wohlfühlen.
0: Wenn wir auf diesem Weg sind, ich sage jetzt mal junge, talentierte Sportler, wenn die zu dir kommen, was ist dein Ratschlag, wenn die erfolgreich, wenn die gewinnen wollen? Was, was gibst du denen mit auf den Weg?
2: Das ist eine ganz, ganz interessante Frage im Prinzip, weil ich glaube, dass ich da eine andere Herangehensweise habe als viele andere Gymbetreiber. Ich bin jemand, der extrem offen und ehrlich mit angehenden Sportlern oder angehenden Profisportlern spricht. Es ist leider immer noch so, dass der Sport nicht so groß ist, als dass die Erfolgsaussichten davon, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, extrem gut werden. Und da spreche ich extrem offen und ehrlich mit diesen jungen Talenten und ich rate auch immer dringend dazu an, auf jeden Fall eine schulische, einen schulischen Abschluss erstmal hinzubekommen und eine Berufsausbildung anzugehen und auf jeden Fall sich nicht zu 100prozentig darauf zu verlassen, eine sportliche Karriere angehen zu können. Ansonsten, das Wichtigste natürlich ist die Disziplin, dran zu bleiben und genau zu wissen, warum man macht, was man macht und dann eben fleißig zu trainieren.
0: Ich sage mal, Top-Einstellung, weil Kevin und ich auch als, ich sage jetzt mal, Spielerberater, das trifft jetzt nicht nur auf das MMA zu, sondern auch, wie du es gerade sagtest, auf die kleineren Sportarten, sondern auch auf große, die wenigsten schaffen es, sich so einen Rückhalt aufzubauen und so eine Sicherheit fürs spätere Leben in den Sportarten, um davon wirklich lange Zeit zehren zu können. Also es ist ganz, ganz wichtig, Schulabschluss, sich dann auch immer weiterzuentwickeln und am besten natürlich auch noch beruflich oder etwas zu studieren. Völlig bei dir, ja. das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Jetzt haben wir über das MMA-Spirit ja viel geredet. Wo, wo muss jemand hin? der jetzt sagt, Mensch, gefällt mir, klingt alles auch super. Äh, wo kann er mal ein Probetraining machen? Sag mal dazu was, bitte.
2: Ganz einfach von Hanau, einfach die Hanauer Landstraße nach Frankfurt fahren und dann ist es das erste Gebäude direkt nach Jaguar. Auf der rechten Seite, ähm, die Hanauer Landstraße 291 gegenüber vom Porsche-Zentrum, wir haben montags bis freitags von 7 bis 23 Uhr geöffnet und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr. Es gibt bei uns auch keine Sommerpause oder Sonstiges. Wir haben zwei Tage im Jahr geschlossen. Das ist der 31. Dezember und der 1. Januar und das war's. Ansonsten haben wir tatsächlich das ganze Jahr über geöffnet mit über 50 Kursen. Pro Woche anmelden kann man sich am einfachsten über unsere Homepage, mmaspirit.tv, über das Probetraining. Da gibt man seine Daten an und kann sich einen Kurs aussuchen, bei dem man teilnehmen möchte und kommt dann einfach vorbei.
0: Perfekt. Du hast uns aber auch noch verraten, wir haben jetzt bald, also ihr habt ja gesagt, bald vor euch einen Tag der offenen Tür. Wann findet der statt?
2: Am Sonntag, den 11. September, da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen leider mussten diese Festlichkeiten in den letzten zwei Corona-Jahren ausfallen, aber umso größer wird das Fest dieses Jahr und jeder, der schon mal da gewesen ist, weiß, dass es extrem lecker wird vor allen Dingen. Es wird ein super leckeres Barbecue geben, wie jedes Jahr zuvor und wir stellen alle unsere Kampfsportarten, das heißt Boxen, Fitnessboxen, MMA, Jiu-Jitsu und Ringen vor, genauso wie thai natürlich. Und da ist jeder herzlich willkommen, einfach vorbeizuschauen. Von 11 bis 19 Uhr auch das Ganze wieder.
0: Ja, jetzt fragt sich natürlich jeder, Frankfurt, Hanauer Landstraße, habt ihr ausreichend Parkplätze?
2: Wir haben ausreichend Parkplätze. Wir haben eine Tiefgarage, 400 Parkplätze. An dem Tag wird es sogar komplett kostenfrei sein. Ansonsten auch für unsere Mitglieder oder Leute, die generellen Probetraining machen möchten. Drei Stunden für einen Euro in Frankfurt hört sich nach Wonderland an, aber bei uns ist es Wirklichkeit. <lacht>
0: Okay Nils, dann machen wir eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück, spielen etwas Musik.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation. Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern. Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Willkommen zurück auf der Matte 1 mit unserem Gast Nils Schlegel. Wir machen eine schnelle Schlagwortrunde mit dir. Immerhin kommen wir auch aus dem Kampfsport. Wir legen direkt los. Ist das MMA Spirit auch für Anfänger geeignet? Absolut. Was ist der größte Erfolg für das MMA Spirit? Die ständige Progression. Warum sollte man Kampfsporttraining betreiben? Um sich selbst zu finden. Auf einen Kampf mit Koga, Eckerlin oder Pütz? Stilles Schweigen? <lacht> Zum Zugucken ist die Frage. Immer. Selbstkämpfen. <lacht> Gemeinsam mit ihnen. Okay, das war eine super Antwort. Stärkster Underdog im Spirit auf und neben der Matte. Gibt es keine. Gibt es keinen, super. Persönlich größter Erfolg als Geschäftsführer?
2: Das Wachstum jedes Einzelnen, der bei uns jemals trainiert hat.
1: Das
0: ist eine schöne Antwort. Jens, du willst noch ein bisschen in die Tiefe gehen? Ja, selbstverständlich. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Was mich erstmal die ganze Zeit umtreibt, ist, dass das ja auch wieder Frankfurt, da kann man die Entwicklung Hanau sehen von Hanau profitiert. Du hast ja deinen dein Physiotherapeut, ist ist aus Hanau. Du hast dich letzten Endes aus dem Raum Hanau aufgemacht und, und hast in Frankfurt deine Schule gegründet. Also Frankfurt kann froh sein, dass Hanau gibt, wie man wieder mal sieht. Ja. Doch, großes Entwicklungspotenzial. Und man sieht deine ganze Kampfsportkarriere, die du vorher in Hanau hattest, also ob das jetzt eine Bushu-Akademie war und und auch mal deine anderen Trainer, die haben dich doch irgendwo auf den Weg gebracht, ähm, der, der, der dich letzten Endes diesen Weg hat zielstrebig gehen lassen. Kann man das so sagen. Ne?
2: Hundertprozentig, hundertprozentig. Und Hanau und Frankfurt liegen ja sehr dicht beieinander. Also von daher gesehen glaube ich, klar. dass beide voneinander profitieren können.
0: Ja, die, die, die Frankfurter umso mehr. Das ist ja, ist ja klar. <lacht> <lacht> ähm, dann ist... Kampfsport ja für uns eigentlich das die, die Hauptthema. Wie siehst du die Entwicklung des Kampfsports so im Allgemeinen in, in Deutschland? Wie hat sich der Kampfsport entwickelt in den letzten Jahren? Was würdest du sagen?
2: Ich würde sagen, dass er einen sehr positiven Trend durchgemacht hat und
0: besonders im Bereich
2: MMA, nicht weil das unser Hauptsteckenpferd ist, sondern weil das Interesse da entsprechend sehr, sehr groß geworden ist, was natürlich auch an den großen internationalen Ligen liegt, wie der UFC, Bellator, One Championship und so weiter. Und ich glaube, dass das Bewusstsein für den Sport auch gestiegen ist. Wir hatten jetzt kürzlich erst wieder eine Veranstaltung, die live übertragen wird auf Sport 1. Und das trägt natürlich dazu bei, dass die Menschen ja immer mehr Interesse haben. Am 4. Juni diesen Jahres, sollte man nicht vergessen, haben wir tatsächlich Geschichte geschrieben in der Frankfurter Festhalle vor ausverkauftem Haus mehr als 10.000 Zuschauer. Das größte Event nach der UFC 1-Veranstaltung jemals auf deutschem Boden. Und jeder, der da gewesen ist, hat von Gänsehautfeeling gesprochen. Also das war ein riesengroßes Event, ein toller Erfolg für den Sport und hat auch gezeigt, wie weit wir schon gekommen sind.
0: Erstmal Glückwunsch dazu, logisch. Ähm, dann vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, erklär doch nochmal so ganz kurz, was, was sind so Hauptparts von einem MMA-Training. Wir reden über MMA, aber es wird doch noch einige geben, die jetzt gar nicht genau wissen, was das ist. Vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, in kurzen Worten, was es ist und was so die ich sage jetzt mal, der, der große Spaß auch am Training ist. Ja.
2: Also der große Spaß, damit will ich mal anfangen, weil das ist ja das, was die meisten motiviert, ist die Vielfältigkeit. Es ist eine unglaublich große Vielfältigkeit, deswegen sprechen auch viele von der Königsdisziplin im Kampfsport, weil es im Prinzip ja eine Kombination ist aus vielen verschiedenen technischen Dingen. Das heißt, es beginnt damit, dass natürlich... Ähm, Techniken aus den Boxen übernommen werden, dann aus dem Kickboxen, also mit Tritten und mit Knietechniken, aber auch eben das klassische Freistielring und griechisch-römische Ring und dann im Bodenkampf werden Aspekte aus dem Judo, Brasilien-Jiu-Jitsu und Luther Livre zusammengemischt. und das Ganze vereint man miteinander, um dann eben effektiv kämpfen zu können.
0: Sehr schön, ich glaube jetzt haben viele schon mal ein besseres, noch mal umfassenderes Bild, was MMA letzten Endes auch alles abdeckt. Was würdest du sagen, wie, wie bedeutsam ist der Kampfsport für, für die Jugend heute? Oder sagen wir mal, nicht nur Kampfsport, sondern ganz allgemein Sport. Wie, wie wichtig ist, ist es für, für Heranwachsende, Jugendliche?
2: Ich persönlich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass die Jugend generell einen körperlichen Ausgleich findet. Besonders wenn man noch in der Schulzeit sich befindet und so viele Stunden am Tag auf dem Stuhl sitzt und den Kopf auf eine bestimmte Art und Weise anstrengen muss, glaube ich, dass ein körperlicher Ausgleich, der aber auch den Geist dabei stärkt, extrem wichtig ist. Und wir hatten es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, die Thematik, wie viele Menschen mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt sind und vor dem Fernseher sitzen oder Computerspiele spielen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch diesen jungen Menschen zu zeigen, dass es auch eine andere Art der Beschäftigung gibt, auch wenn es natürlich viele wichtige Aspekte an Mobiltelefonen auch geschäftlicher Natur gibt, gibt es natürlich auch die körperliche Bewegung, die auf gar keinen Fall zu kurz kommen sollte.
0: Ja, stimmt. Wir haben vorhin drüber kurz geredet. Würdest du sagen, da hat sich was verändert in den letzten 10, 15 Jahren bei den Kindern und Jugendlichen? Wie beobachtest du, was nimmst du wahr im, im Studio bei dir?
2: Also ich muss natürlich sagen, dass ich bei mir im Studio die sagen wir mal Kehrseite nicht so stark sehe, weil eben sehr viele Ju junge Leute und Jugendliche auch bei uns trainieren. Das heißt, ich sehe im Prinzip vor allen Dingen diejenigen, die sich motivieren können, Sport zu betreiben und dann auch regelmäßig kommen. Ich höre natürlich aber auch von den Erzählungen, dass es extrem viele aus deren Freundeskreisen gibt, die man gar nicht mal dazu motivieren kann, auch nur mal zu einem Probetraining zu kommen, was extrem schade ist. Wir haben es nämlich auch in einzelnen Fällen natürlich erlebt, dass auch solche Menschen, die sich besonders eben mit dem Handy beschäftigen, extrem viel Spaß dabei haben und auch ihren eigenen Körper und ihre, ja, ihre körperlichen Fertigkeiten dabei entdecken können und dann auch beim Training dabei bleiben.
0: Hast du noch Pläne fürs MMA Spirit? Was, was stellst du dir für die kommenden Jahre vor, wie es sich entwickeln soll?
2: Kein Stillstand, das gilt für alle Bereiche und wir haben jetzt auch kürzlich unseren Käfig ausgetauscht, unsere Cage Wall ausgetauscht und wir sorgen immer für neuen Input, holen Gasttrainer und laden verschiedene Kämpfer weltweit ein, um Workshops zu geben und da möchte ich immer auf der Höhe der Zeit bleiben und wenn es möglich ist, auch an einigen Stellen Vorreiter.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Du sprichst gerade an, du möchtest auf der Höhe der Zeit sein. Wenn wir jetzt bei deiner Person sind, was waren für dich in deinem Leben ähm, so die ein, zwei schönsten Momente und vielleicht auch die schwierigsten Momente, rückblickend?
2: Um die schönsten Momente sind im Prinzip die, wenn eine bestimmte Vorstellung Form annimmt. Deswegen kann ich mich natürlich noch extrem gut an den Prozess der Entwicklung des MMA-Spirits erinnern. Das ging ein Knallauffall. Wenn man sich die Geschichte anhört, ist eigentlich verrückt. Es gab sechs Bewerber um diese Mietfläche und ich hatte 48 Stunden Zeit, einen Businessplan zu erstellen. Und ähm, das ist am Ende gut gegangen. Es ist eigentlich ein Wunder, eigentlich verrückt. Und mir zu überlegen, wie die Fläche ausgesehen hat und wie sie jetzt aussieht, diese Progression beobachten zu dürfen, das ist der größte Segen. Die schwierigsten Momente in meinem Leben, ich glaube, dass ich durch meine grundsätzliche Einstellung gar nicht so sehr in diesen Kategorien denke. Natürlich gibt es auch irgendwo mal Rückschläge, aber im Endeffekt ist alles aus tiefer Überzeugung so gekommen, wie es kommen sollte und von daher gesehen kann ich eigentlich zufrieden darauf zurückblicken.
0: Du hast gesagt, es gab hier und da mal Rückschläge, vielleicht auch eine Krise. Wie, wie bist du mit so einem Rückschlag umgegangen?
2: Immer nach Lösungen suchend. Immer nach Lösungen suchend, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es für alles eine Lösung gibt. Natürlich kann die ein oder andere Situation, wenn ein bestimmter Deal nicht klappt oder ein sportliches Ergebnis nicht so stimmt, wie man sich das gewünscht hat oder wie man jemanden vorbereitet hat oder auch Enttäuschung bei Sportlern und Athleten zu sehen, sowie andere Rückschläge, lassen für einen kurzen Moment ein schlechtes Gefühl da, aber ich bin jemand, der automatisch versucht, um die Situation herumzuarbeiten und sich darüber im Klaren zu sein, dass es immer einen nächsten Tag gibt und dass es natürlich immer weitergeht.
0: Danach klingt es bei dir jetzt auch, ja. Also kann man, kann man absolut, kann man absolut sehen und äh, finde ich, finde ich gut. Sehr gut, ja. Ja, lieber Nils, vielen Dank für deinen Besuch auf der Matte 1.
1: Eine letzte Frage. Ich bin ja Jugendweltmeister 2009 geworden. Wann kann ich mir die nächsten Prügel bei euch im Profitraining abholen?
2: Natürlich jederzeit möglich, aber ganz bestimmt am Sonntag, den 11. September, beim Tag der offenen Tür, 11 bis 19 Uhr. Alle sind natürlich herzlich willkommen, uns da besuchen zu
0: kommen. Also, ich komme vorbei. Ja, und ich kann dir sagen, Kevin, du wirst hier nicht nur Prügel abholen. Glaub mir das, weil so schlecht bist du auch nicht. Und ansonsten, Nils, schön, schön dass du bei uns warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächsten Samstag. Vielen Dank und tschüss. Dein Sound, deine Stadt.